0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Bugünkü özel yayınımızda pazar günü gerçekleştirecek olan işçi emekçi mitingini konuşacağız. Stüdyomuzda konuklarımız var. Miting düzenleme kurulundan Nurseli Gözü Açık ve Okan Karaçam. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Mitingi konuşmadan önce aslında dün Birleşik Metalist Sendikası bazı rakamlar açıkladı. Açlık sınırı yoksulluk sınırı üzerine ve 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için bir ayda 3000 lira gibi bir harcama yapması gerektiğini 2955 TL harcama yapması gerektiğini söyledi. E, Yoksulluk sınırını derken aslında ben de defalarca şaşırıyorum acaba bir yanlışlık mı var diye ama 10.221 TL olarak belirliyor bunu. E, yine Türk İşle başka bir çalışmasında bir e, bekar bir çalışanın aylık maliyetini 3700 olarak açıkladı. Bu rakamlardan da yola çıkarak, bu mitinge de bağlayarak bunu aslında önceki sormak istiyorum. Yani mitingi hangi koşullarda nasıl düzenliyorsunuz? Ve ilk soruyu da size sormuş olayım.
1: Şimdi bu açıklanan rakamlar aslında her ay çeşitli biçimlerde önümüze geliyor. Ve son bir yıldır sistematik olarak aslında açlık sınırının, yoksulluk sınırının sürekli olarak büyük bir açı farkıyla ee, daha da yukarı çıktığını görüyoruz ama bunun altında şu anda milyonlarca işçi emekçi ezilir vaziyette ee, zamlar ortada enflasyon ortada hatta aslında burada bir ayda 3000 TL yanlış hatırlamıyorsam 4 kişilik bir aile evet, dediniz bir aile. yani bu mümkün olan bir şey değil 4 kişilik bir aile 3000 lirayla bir yani bu asgari yaşam demek artık önceden simit çay hesabı yapılıyordu şu anda 3000 TL ona yeten bir şey bile değil mesela önümüzdeki günlerde zaten bu konunun daha fazla aslında gündeme getirmemiz gereken tartışmamız gereken bir asgari ücret belirleme süreci olacak yine en azından Birleşik Metal'in yayınladığı sonuçlardan yola çıkarak belki metaldeki tiz sürecine de e, işaret etmek gerekir. Çünkü orada da aslında e, şu anda istenen e, ya da e, hazırlanan e, dosyalarda geçen oranlar oldukça düşük. E, metal işçilerine bile enflasyona ezdiren e, çeşitli oranlar açıklanmış durumda aslında. E, o yüzden e, şu anda bu koşullar ekonomik krizin getirdiği koşullar ve bunların sonuçlarını yaşıyor e, bütün emek verenler, e, bütün işçiler, e, iktidarın burada yürüttüğü her türlü e, siyaset, özellikle de pandemi sürecinde sürekli olarak patronlara yaradı. E, teşvikler onlar için oldu. Konkordato ve iflas süreçlerinde e, işçilerin alacaklarını korumak yerine e, banka alacaklarını korumak üzere. Daha birkaç ay önce yeni bir yasa çıkarıldı. Yani tüm bu ekonomik kriz süreci aslında e, derinleşen, her gün daha fazla derinleşen bir ayrıma bir kez daha ortaya çıkardı. Bir tarafta cidden e, üç kuruşla yaşamaya çalışanlar, diğer tarafta e, milyonlarca işçinin, emekçinin emeğini sömürerek sermayesine sermaye katanlar. E, ve tabii ki sadece konu bir ekonomiyle de bitmiyor ne yazık ki. Yani açlık sınırını, yoksulluk sınırını tüm bir pandemi süreci ve ekonomik krizin ilk başladığı günden bu yana patronlara sunulan imkanları konuşuyoruz ancak 3 kuruşla yaşamaya çalışan milyonları sömürenler diğer taraftan bütün dünyanın altını üstüne de getiriyorlar. Yani burada ee, sadece e, işçi sınıfının, e, işçilerin cebine girecek maaştan da ziyade aslında tüm bu sömürü düzeni sistematik olarak bütün insanlığın geleceğini tehdit eder e, bir pozisyonda. O, e, bu ekonomik kriz e, tüm bu ayrımları, e, tüm bu çatlakları daha fazla ortaya çıkartıyor. Bu açıklanan rakamlar, bugün işçilerin yaşadığı sorunlar, e, işyerlerinden yükselen itirazlar e, bu ayrışmanın sonucunda daha fazla ortaya çıkıyor e, ancak çözüm e, kısmında ne olmalı? E, burada işçilerin, e, emekçilerin tüm bu gidişatı değiştirmek üzere e, birliğiyle, örgütlü siyasal birliğiyle bir adım atması e, gerekiyor. Belki bu kısmı biraz daha uzun konuşuruz ben çok şey yapmayayım evet. <gülüyor> o kanada bırakayım sözü <gülüyor>
0: <gülüyor> şunu da sormak istiyorum. Hani mitinge geleceğiz tabii ki. Mitingin ana başlıklarından biri de madde 25 e iki, meşhur kod 29 kaldırılsın. Bildiğimiz kadarıyla devlet de herhalde son dönemde bir düzenleme yapıp kod 29 değil de bunu farklı şeylere bölmüştü. E bu madde yani pandemide nasıl bir yıkıma yol açtı ve bugünkü etkileri neler? Yani e, aslında şöyle pandemiyle birlikte iç sınıfına
2: dönük saldırıların Giderek yoğunlaşması olmuş olduğu pandemi süreci. Yani ücretsiz izin, kısa çalışma gibi uygulamaların hayata geçirildi. Ve bununla birlikte e, de, iktidarın sözde işten atmayı yasaklayarak ama patronlara işten atmanın da bir taraftan önünde açarak bunu yapmış oldu. Maddi 25'i 2'yi serbest e, bırakmış oldu. Kod 29'u bu süreçte patronlar bu, e, bu kodu e, yüz binlerce işçi üzerinde kullanılmış oldu. Yüz binlerce işçi kod 29'dan dolayı işten çıkartıldı. Yani bu süreçte pandemi sürecinde örgütlenmek isteyen sendikal e, mücadele yürüten işçiler bu şekilde işten çıkartılmış oldu. Ve hala da e, çıkartılmaya devam ediliyor. Çünkü patronlar e, hem pandemiyi fırsata çevirdiler hem de bu kodu fırsata çevirdiler ve sonuçta bizler de e, bu kodun direkt e, kaldırılması talebini e, ön plana çıkartmış olduk. Çünkü e, iktidar patronların e, istediklerini e, patronların e, nasıl yollayabilmesi gerektiğini her şekilde yanlarında durarak göstermiş e, oldu. Yani bunu zaten en iyi şekilde pandemi sürecinde e, görmüş olduk. Ve e, sonuçta bu Kod 29 meselesi aslında ciddi de bir mesele. Sonuçta hadi erkek işçiler için de kadın işçiler için ayrı bir de sorun olmuş oluyor. Şimdi ailesine veyahut da eşine kod 29'dan dolayı atıldığını söyleyemiyor, açamıyor ve bunun da ayrı bir şekilde yarattığı yıkım da oluşuyor ve sonuçta buna çok ciddi tepkiler de pandemi sürecinde verilmiş oldu ama o da kısmi bir şekilde olmuş oldu. Sonuçta baktığımızda 200 bin tane işçi kod 29'dan dolayı işten çıkartılıyor pandemi sürecinde ama Buna tepki veren çok nadir e, işçiler işte hakkını aradı, e, bir şeyler yapmaya çalıştı. Ya da işte patronlar bu süreçte az önce de dediğim gibi sendikal örgütlenmenin önüne Kod 29 saldırısını hayata geçirerek e, göstermiş oldu. Sonuçta, e, yüzlerce işçi Kod 29'dan atabiliyor. Ve devlet buna dönük hiçbir şey yapmıyor. Ama dediğiniz gibi sonuçta bu Kod 29'u farklı kodlara bölerek ee, sanki kaldırılmış algısı oluşuyor ama böyle de e, bir gerçeklik yok. Aynı şekilde devam ediyor. Farklı kodlara bölerek şey yapmayarak e, bu yasanın değiştirilmiş olduğu anlamına da gelmiyor. Nasıl ki işte zaman zaman kıdem tazminatının gündeme getirilmesi. Kaldırılma talebiyle getiriliyor ama bu Kaldırılmıyor. Başka yasalarla aslında dolaylı olarak kıdem tazminatı ortadan kaldırılıyor. Aynı şekilde de Kod 29'da bu şekilde e, işleniyor. Yani birkaç maddeyi değiştirerek ya da yeni maddeler ekleyerek yine örgütlenmenin önüne geçiyor patronlar bu maddelerle. Yine sınıfa dönük
0: saldırıları arttırıyor. Mitinge dönecek olursak hani zaten hani kod 29'da mitingin ana temel başlıklarından bir tanesi yani mitingi e, örgütlerken diyelim sizin temel talepleriniz yani kod 29 dışındakiler neler ve mitingin bilgilerini <gülüyor> hakkında da biraz bilgi almak isteriz
1: aslında kod 29 başlıklardan bir tanesi ee, sadece bir şekilde belki e, talepler diye adlandırmak da e, yetmez ee, çok uzun süredir e, hatta süreyi 10 yıllara vurmak gerekir herhalde. Ee, Türkiye'de işçilerin mücadelesi hep belirli gün ve haftalar içerisinde konuşuldu, tartışıldı. Ee, 1 Mayıs mitinglerine hep beraber en coşkulu halimizle katıldık. Ee, başka zamanlarda e, ama işçilerin bir araya gelebildiği ya da işçilerin e, haklarının e, savunulduğu günlerde Demin Okan'ın örnek verdiği gibi hep olağanüstü hallerde oldu. Kıdem tazminatı gündeme geldiği zaman oldu. Ee, çok büyük bir e, hak gasp saldırısıyla karşılaştığımız e, zaman oldu. Biz şimdi bütün bu ezberlerin dışında e, işçilerin e, söz yetki karar hakkına sahip olabilmesi için işçilerin bir şekilde bugüne kadar getirdikleri büyük çabalarla büyük emeklerle var ettikleri Tüm mücadelelerin bir mitingle birleştirilmesi için aslında ilk adımı atıyoruz. Burada 40 imzacı kurum var, bağımsız sendikalar var, işçi sınıfından taraf olan kurumlar var, örgütler var. Hep birlikte ilk günden bu yana ortak bir çabayla, büyük bir özveriyle mitingin tüm işçileri kapsayan bir şekilde gerçekleşebilmesi için bugüne kadar getirdik ama buradaki esas önemli olan şey bunun bir ilk adım olması bugüne kadar işçilerin söz hakkının kısıtlandığı engellendiği ya da hiçbir şekilde kendilerini ifade edemedikleri tüm bu gidişatın dışında bu meeting işçilerin hem kendilerine hem mücadelelerini anlatabilmeleri için hem de tüm itirazlarını özgürce dile getirebilmeleri için bir imkan olacak. Çünkü aslında diğer taraftan da biz bir şekilde işçilerin mücadelesinin önünü açmaya çalışırken. Çeşitli e, bürokratik yapılanmalarla maalesef ki karşı karşıya kalıyoruz. Yani işçilerin denetlemediği, işçilerin bizzat özne olmadığı ve yönetmediği her yerde e, maalesef ki e, bürokratik yapılar e, var oluyor. E, bu bir nesnellik olarak bu şekilde var oluyor. E, ama böyle bir gidişata da itiraz eden... İşçilerin gerçek anlamda kendi örgütlerini yönetebildikleri her iş yerinde her fabrikada komiteleriyle kendi kurdukları tüm mekanizmalarla tüm yönetim süreçlerine dahil oldukları kendi sendikalarını kendi örgütlerini yönetebildikleri bir gidişata ihtiyacımız var. Aslında bu miting biraz da bunun ilk adımı bugün burada bir araya gelen tüm kurumlar tüm sendikalar. Bu çabayı mutlaka devam ettirecektir diye düşünüyorum ben. Böyle bir fikirle böyle bir yeni aslında fikir ve atılımla diyebilirim miting örgütleniyor.
0: Evet aslında arkadaşlarımızın görüntüleri de ekrana yansıtıyor bir yandan. Mitinge yaklaşık bir aydır bir çalışması da var. İstanbul'un birçok noktasında bildiri dağıtımları halka çağrılar yapılıyor sanki yani sürecin kendisi aslında genelde bir Mayıslardan alışkınız biz bu tür bir çalışmaya yani bir Mayıs mitingi olur öncesinde de bir ay öncesinde bu tür çalışmalar yapılırken bu miting için de aynı çalışmayı görüyoruz bunun ilgili ne söylemek istersiniz yani bu çalışmalar nasıl gidiyor Yani çalışmalarımızı
2: yani sonuçta sayılı günler kaldı e, mitinge ilk başta e, sonuçta e, bu mitingi örgütlerken şey yaparken e, dirin işçilerin tüm kurumlara ortak çağrısıyla yan yana e, gelişler olmuş oldu ve o zamandan bu zamana alınan kararlar neyse e, kolektif bir şekilde e, miting süreci multisci süreci örgütleniyor yani sonuçta Aslında bu şuradan dolayı Evet çok canlı faaliyetler yürütülüyor çok canlı geçiyor ve hatta işçiler emekçiler çok dikkatli bildirileri okuyor ediyor Aslında bugünkü var olan ekonomik krizin yarattığı sorunlar karşımıza çıkıyor ve sonuçta işsizlik oranlarının artması, ücretlerin düşmesi, güvencesiz ve esnek çalışmanın yaygınlaştırılması sorunlar böyle bir dizi e, arda arda e, geliyor ve bugün de işte e, bugün koşullarında artık bu mitingi örgütlemek veyahut da bir şeyler yap, yapmak bir ihtiyaç ve bu ihtiyaç e, doğrultusunda işte bugün yan yana gelen e, kurumlarla, ku, kurumlarla birlikte bir, bir süreci örgütlemeye e, çalışıyoruz ve e, sonuçta önümüzdeki süreçte sonuçta konuşuyoruz belli başlı şeylerle ne çıkar ee, bunu onu biraz ileriki süreç gösterecek ama sonuçta sınıfa dönük saldırılar bu kadar yoğunlaştığı bir yerde sessiz kalmak değil ses çıkartmak e, gerekir. Çünkü e, iktidar devletin tüm kurumlarıyla birlikte sınıfa saldırıyor. Patron e, patronlar sermaye devletten hem kendi gücüyle hem de devletten aldığı güç ile sınıfa dönük saldırılarını yoğunlaştırılıyor işçiler emekçiler bu süreçte açlığa yoksulluğa sefalete terk edilmiş durumda ve buna karşı da verebilecek en iyi cevap mücadeleyi örgütleyebilmek mücadeleyi büyütebilmek gerekiyor sonuçta iş, işçileri işçi sınıfını siyasallaştıramadığımız sürece işçi sınıfını devrimcileştiremediğimiz sürece ve iktidarda sermayede saldırılarını sürdürecektir, kendi sorunlarına söz söylemediği sürece saldırılar giderek de artacaktır. İşte biz bugün bu mitingi işte 24'ünde yapacağımız mitingi bu doğrultuda hayata geçiyoruz. Ya da oradaki kuracağımız kürsü tek başına işlerin tek tek o kürsüden çıkıp yaşadıkları sorunları dile getirmek değil. Orada yaşanılan sorunlara karşı neler yapılması gerekiyor? Nasıl mücadele edilmesi gerekiyor? Bunlar konuşulacak, bunlar anlatılacak. Orada birlikte mücadele etme vurguları yapılacak. Sonuçta bugünkü bu saldırıları geri püskürtebilmenin yolu, birleşik mücadeleyi örgütleyebilmekten geçiyor. Birleşik bir şekilde bu mücadeleyi ileriye taşıyabilmekten geçiyor. Bugün sonuçta belli başlı direnişler var. Evet bunlar önemli ama bu direnişleri birleştirebilmek işçileri, emekçileri yan yana getirebilmek önemli bir yerde duruyor. Ancak bu saldırıları iş sınıfına dönük saldırıları bu şekilde
0: geri püskürtebililir. Peki Kartal'ı seçerken özel bir nedeniniz var mıydı? Yani Neden mitingi Kartal'da yapma kararı verdiniz? Çünkü sonuçta İstanbul'un bir ucu olarak ele alıyoruz. Yani şöyle aslında
2: tartışırken ilk e, konuştuğumuz miting alanlarından biri Bakırköy Özgürlük Meydanı'ydı. Orada mitingi gerçekleştirmekti. Tabii ki o resmi başvurularını yapacağımız süreçte Bakırköy Özgürlük Meydanı'nın e, miting alanından çıkartıldığını e, öğrenmiş olduk. Oradan doğru Kartal e, Meydanı'nı e, tercih ettik.
0: Evet. Ee, hani az önce rakamlardan da bahsettik. Siz de belirttiniz. Yani yoğun bir işçi sınıfına yönelik bir e, saldırı var diyelim. E, ve bununla beraber hani siz sahada da olan çeşitli sendikalarda da görev olan insanlarsınız. Yani bu bir dönüşüm oluyor mu peki yani bu kadar saldırı varken ama sonuçta biz biliyoruz ki bugün hükümette olan veya işte devleti yöneten partilerde yine bu tabandan oy alabiliyor. Yani buna dair bir değişim bir ona dair bir sinyal var mı? Yani işçilerde bir yönelim var mı? Ya bu yeter artık hani ben neden yoksulluk sınırı 10 bin lirayken 3000 bin lira alıyorum diyor mu? Hı hı. Ve bununla beraber hani sendikal örgütlenmelere en temelde bir yönelim oluyor mu? Bir artış var mı? Hı
1: hı. Çözüm olarak işçiler sendikalarıyla gerçek sınıf örgütleriyle bulaşı, buluşabildikleri zaman burada zaten aslında anlatılan çoğunlukla anlatılan karamsarlığın aksine işçiler oldukça canlı oldukça dinamik oldukça atak bir biçimde hem kendileri örgütleniyorlar hem de iş arkadaşlarının etraflarında olan diğer tüm işçilerin örgütlenmesi için çok büyük bir çaba ortaya koyuyorlar. Ee, ülkede şu anda sendikal örgütlenmeyi bile çok gerilerde konuşmak zorunda kaldığımız için ya da mevcut yapıların e, aslında bir şekilde çok ilerlemeye müsait değil, çoğunlukla yerinde saymaya müsait olduğunu göz önüne aldığımız zaman işçilerin e, aslında yeni mücadeleci kuşaklarla da bir araya gelmesi gerekiyor. En azından şu anda e, Türkiye'de devam eden e, tüm bir mücadele sürecinden yeni kuşakların daha yenilikçi daha işçilerle bir araya gelen ve işçilerin kendilerini ifade edebilmeleri ve kendi örgütlerini yönetebilmeleri için ortaya büyük bir çaba koyduğunu en azından biz düşünüyoruz şimdi burada bir oy verme konusuna geldiğimiz zaman işçiler elbette ki o sandıkların başına gidiyorlar tüm toplumun bir vatandaşlık kısmında görevini yerine getirmesi gibi tüm işçiler de o sandıkların başında oy veriyorlar. Ancak burada esas değiştirmemiz gereken ya da esas olarak yön vermemiz gereken şey bir düzen partisinin ardından yeni bir düzen partisinin gelmesi değil. işçilerin kendi örgütlü siyasal birliğiyle değiştirebileceği çok fazla şey var. Burada esas olarak hedef almamız gereken elbette ki hem işçilerin haklarını e, her koşulda e, hiçbir anı kaçırmadan saldıran ve gasp etmeye çalışan siyasal iktidar ve onun ittifakları aynı zamanda işçileri bugün e, tüm yani iliğine kemiğine kadar sömüren e, ve bütün bir dünyayı doğayı e, karanlığa hapseden bu sömürücü düzene karşı bir mücadeleyi örgütlemek olmalı. Elbette ki işçilerin önünde her türlü alanda mücadele edebilmeleri için çeşitli alternatifler olursa bugün yani tabandan bir değişimi konuştuğumuz şey gerçekliğe ulaşır durumda olur. Önemli olan burada bence alternatiflerin olması, o alternatifleri tüm işçiler ve emekçilik için. ...var edebilirsek o zaman... ...gerçek bir değişimi konuşmak... ...söz konusu olacak.
0: Sizin
2: var mıydı bu konuyla ilgili? Yani... E, ...sonuçta işlerde elbette ki... ...değişimler ve dönüşümler oluyor. Ama... E, ...sonuçta bu nereden doğru oluyor? Aslında tamamen ekonomik nedenlerden kaynaklı. Bugün... ...ekonomik krizin giderek derinleşmesi... E, ...sonuçta... ...yoksulluğun giderek... ...açık bir şekilde ortaya çıkması... Çalışma koşulların daha da kötüleşmesi, işçilerde değişim ve dö dönüşümü ortaya koyuyor. Ama e, sonuçta Nurselin de bahsettiği gibi, bu nereye kanalize edilecek? Mücadele mi kanalize edilecek? Yoksa e, bir düzen partisinin düzen partisine mi e, kanalize edilecek? Buradan doğru bakmak gerekir. Yani sonuçta işçilere, emekçilere çözüm yolunun parlamento'da değil, mücadele etmekten geçtiğini anlatabilmek gerekiyor. Sonuçta kendisinin bu mücadeleye katılıp bu taleplere, oluşturulacak taleplere sahip çıkması gerekiyor. Bu doğrultuda mücadeleyi yürütebilmek gerekiyor. Yoksa elbette ki sonuçta özellikle son dönemlerde daha da son dönemlere göre bugünün krizi daha da ciddi bir yerde duruyor. Çünkü doların gelmiş olduğu seviye, euronun gelmiş olduğu seviye ve her gün her şeye gelen zam işçilerde de değişime neden oluyor. Sonuçta onun cebi yandı, yandıktan sonra iktidarın da e, tanımaz, kimseyi tanımaz. Kendi cebine e, bakar ama ona insanca yaşamı ve insanca çalışma koşullarını ne e, hangi yol e, gösterecek onu en iyi şekilde anlatabilmek gerekiyor. Bugün de e, ona en iyi yolu gösterebilecek olan mücadele etmesidir. Tabi bunu da sonuçta kendisinin hem siyasallaşabilmesi, siyasallaşabildiği koşullarda mücadele edebilir. Evet, sonuçta verili bir bilinci vardır ama sonuçta o bilinç ne kadardır? Sonuçta siyasallaşıp, siyasallaştığı koşullarda mücadeleye e, sahip çıkabilir. Diğer türlü çok şey yapamaz yani, sınırlı kalır. Tepkisini dile getirir sokakta, caddede. Ama gerçekten bir şeylerin değişmesi ne istiyorsa... O yönde de adımını atar. Bunu da örgütlü mücadeleyle e, yapabilir. Yani yoksa diğer türlü e, var olan düzenin içerisinde sıkışır. E, elbette ki de sonuçta e, düşünceler değişiyor. O da tamamen ekonomik nedenlerden dolayı. Yani belki ekonomik kriz bu kadar olmamış olsaydı çok daha farklı bir durum olabilirdi. Ama hem ekonomik krizin getirdiği tablo, hem de sınıfa yönelik artan saldırılar. Ve onu da kendi düşüncesini
0: ister istemez değiştiriyor. Ve farklı bir şekilde bakmaya başlıyor. Süremizin de çok sınırlarını bitmek üzere. Son olarak mitinge tekrar katılımcılar nasıl gelecek? Buna dair bir hı hı. çağrınız var mı? Veya hazırlığınız var mı?
1: Hı hı. Ulaşım araçlarımız olacak. Çok az günümüz kaldı ama... İşçi mitingi hesabımızdan takip edebilirler. İstanbul'un çeşitli yerlerinden e, mitingimize ulaşım için otobüs kaldıracağız. E, son olarak da buradan e, tüm işçilere, emekçilere, işyerlerinde her gün hayatı yeniden e, üreten e, tüm emek verenlere bir çağrımız daha olsun. Emeğimiz için ve özgürlüğümüz için 24 Ekim'de saat 15'te Kartal Meydanı'nda buluşuyoruz. Tüm işçileri, emekçileri Tüm coşkusuyla, neşesiyle, aynı zamanda öfkesiyle e, Kartal Meydanı'na bekliyoruz.
0: Teşekkür ederiz. Lide.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Hani bu yoğun gündemde yayınımıza katıldığınız için tekrar teşekkür ederiz. Evet medyaskop izleyicileri bugünkü özel yayınımızda 24 Ekim'de Kartal'da gerçekleşecek olan işçi mitingi üzerine konuştuk. Başka bir özel yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.